0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 35 der Turtle Zone Tiny Talks an diesem wunderbaren 17. Mai. Mein Name ist Michael Gebert und ich freue mich wieder auf eine frische, 20-minütige Zeitgeistdebatte mit meinem Co-Host Oliver Schwarz. Servus, Oliver. Guten Morgen,
1: Michael, und auch von mir wieder ein fröhliches Hallo an unser Auditorium. Liebe Podcast-Freunde, toll, dass Sie uns jetzt schon seit 35 Wochen immer zum Wochenstart begleiten. Wir haben ein Sonnigen Vatertag hinter uns und einen wunderschönen Sommer vor uns. Dies ist von Professor Karl Lauterbach verbrieft und damit
0: nur noch eine Frage der Zeit. Und wie von dir natürlich in unserer letzten Episode vorhergesagt, hat das... Öffnungsdomino begonnen. Und dem Vorbild Bayerns ist nun auch Ministerpräsident Kretschmer bei euch in Baden-Württemberg gefolgt. Mit etwas Glück haben wir zu Pfingsten nicht nur schönes Wetter und eine vorsichtig geöffnete Außengastronomie samt Biergärten, sondern auch für Hotels, Restaurants und Kulturveranstaltungen einen weiteren Schritt hin zur ersehnten Normalität. Wunderschön
1: fand ich ja, die poetischen Interviews von eurem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der bei der ersehnten Eröffnung der Biergartensaison geradezu in Schwärmen geraten ist. Die Bäume treiben aus und dann gehören die Menschen zur Brotzeit auch unter die Bäume. Die Seele Bayerns lächzt wieder nach dem Biergarten. So etwas komprimiert seine leicht längeren Ausführungen, die die Kollegen von NTV dann dazu veranlasst haben, ihm in der Bauchbinde mit Das Wetter hat eine Öffnung verzögert zu zitieren. Kein Gedanke mehr an Corona. Hoffen wir mal, dass unser aller Optimismus nicht mit einer weiteren Welle bestraft wird.
0: Ja, dein Schmunzeln entnehme ich, dass du dich ein bisschen lustig machst über die Bayern. Also am Wochenende war ja eine der Headlines der Süddeutschen Zeitung auch endlich die Biergärten sind wieder eröffnet, also dort der Seelenfrieden auch wieder hergestellt. Aber Spaß beiseite, das wollen wir natürlich in der Tat hoffen, dass es vorangeht. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Corona derzeit nicht nur in Indien, sondern auch an vielen anderen Regionen und Orten der Welt besonders heftig weiterhin zuschlägt. Und wir uns zwar hierzulande über die langsam sinkenden Inzidenzzahlen und die ebenso langsam steigenden Impfquoten freuen können, unser Mangel an Impfstoff aber nichts im Vergleich zu den Problemen vieler deutlich ärmerer Länder ist überhaupt an irgendwas wie Impfstoff zu gelangen und in unserer globalisierten Welt ist es nicht nur ein Thema der Menschlichkeit, sondern auch ein Thema der Vernunft die Bekämpfung der Pandemie übergreifend global zu betrachten. In diesem Zusammenhang spannend auch sei erwähnt, dass der nur 27 Jahre alte Vitalik Buterin seines Zeichens Miterschaffer der Kryptowelt rund um das Thema Ethereum jetzt übers Wochenende mal eben 50 Millionen US-Dollar an die India-Covid-Crypto-Relief Foundation, die Methusalem-Foundation und die Give well foundation in ärmeren Ländern gespendet hat.
1: Hast du wirklich einen wichtigen Punkt mit dieser globalen Betrachtungsweise und damit wären wir ja auch gleich bei einer aktuellen Debatte, die der neue US-Präsident Joe Biden zwar nicht erdacht, aber doch für alle sehr überraschend ins politische Rampenlicht gebracht hat. Die Frage nach dem Patentschutz und ob man diesen nicht temporär außer Kraft setzen sollte, wie er das genau gemeint hat und ob es dazu überhaupt einen Plan gibt, hat dann aber zumindest hierzulande ja keiner mehr wirklich erfragt, da Angela Merkel sehr schnell solchen Gedanken eine deutliche Absage erteilt hat. Schnell wurde aus Joe Bidens Gedankenspiel, ein fast schon kommunistisches Enteignungsszenario. Das erinnert ein wenig an die Reaktionen, die immer dann auftreten, wenn Kevin Kühner sich mal Gedanken macht. Ich hätte zumindest gerne mal etwas mehr erfahren, ob der US-Präsident, der nun wirklich kaum im Verdacht sozialistischer oder kommunistischer Politikstrategien steht, überraschend Hilfsgedanken für benachteiligte Länder hat.
0: Ja, das wäre spannend, wohl wahr. Und der Vorschlag kam überraschend. Und wieder mal hat keine ernsthafte inhaltliche Debatte stattgefunden. Es war immer bei uns so ein bisschen das Narrativ eines PR-Gags durchzuhören. Und wie du schon gesagt hast, neu sind solche Forderungen ja auch nicht. Nur kamen diese bislang weniger aus diesem weißen Haus. Denn auch in Europa und gerade in Europa und in den USA ist natürlich ein Patentschutz immer auch ein sehr hohes Gut. Und wir reden bei Pfizer, Moderna und Johnson Johnson ja auch von sehr wichtigen US-zentrierten Unternehmen. Interessant war auch die hiesige Analyse, dass wir die Impfstoffe nur kleineren engagierten Startups wie BioNTech, CureVac verdanken sollten, die ihre enormen Forschungsinvestitionen natürlich nur finanzieren könnten laut Presse, wenn es auch ein ungeschränktes Aussicht auf Ertrag entsprechend ein Szenario dort geben würde. Und gleichzeitig vermeldet Biontech jetzt erst vor ein paar Tagen einen Umsatzanstieg von sagenhaften 7400 Prozent, was in einem Quartalsgewinn von über einer Milliarde resultierte. Und ich glaube, dass wir hier einige wichtige Aspekte haben, nicht zuletzt auch die enormen staatlichen Förderungen, die ja aus Steuermitteln und damit natürlich auch aus Volkseigentum immer die Frage aufwerfen, wie werden denn dann nachträglich diese Steuer auch auf Gewinne angewandt bei Firmen wie Biontech und CuraVec, die jetzt bald mit Impfstoffen kommen. In jedem Fall ist so ein Impfstoff
1: angesichts der verheerenden Pandemie von so hohem öffentlichen und weltweiten Interesse, dass man zumindest ja mal hinterfragen dürfen muss, ob hier privatwirtschaftliche Rechte und Freiheiten nicht irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Für mich hat das erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass forschungsstarke Unternehmen wie Biontech natürlich verdient haben, die Fründe für ihre jahrelangen Bemühungen zu erwirtschaften und dann hoffentlich auch hier zu versteuern. Als Jurist würde man die Debatte ein wenig granularer angehen. Es gibt in diesem gesamten Spektrum von Urheber, Patent- und Leistungsschutzrechten durchaus bewährte Varianten jenseits dieses Schwarz-Weiß-Denkens mit der vermeintlichen Enteignung und die können hier
0: ja auch als Vorbild dienen. Ja, spannend. Und das ist in der kurzen Debatte zumindest hier so lange in der Tat völlig untergegangen. Ich würde den Ball deswegen auch gerne aufgreifen und schlage vor, dass wir in unserer heutigen Episode genau dieses Thema ein wenig vertiefen wollen. Und was ich immer wieder höre oder gehört habe, sind die Gegenargumente, die besagen, dass die Produktion der Impfstoffe so komplex sind, dass dies effizient nur unter Federführung der Originalhersteller möglich ist. Außerdem gab es auch schon wieder Befürchtungen, natürlich, dass dieses wichtige Know-how nach China abfließen würde.
1: Beide Argumente habe ich auch gehört. Aber sie überzeugen mich nicht wirklich. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, schon das Konstrukt Biontech-Pfizer, aber auch die anderen US-Hersteller führen ja automatisch zu einem immensen Mitspracherecht der US-Regierung. In der Logik der Embargos der letzten Jahre, der Handelskonflikte und des erstarkten Kalten Krieges besteht einfach die Gefahr, dass Impfstoffe nicht an jedes Land geliefert werden dürfen. Und da müssen wir nicht unbedingt im Extremfall an Nordkorea denken. Der Iran, der auch stark von Corona betroffen ist, ist so ein Beispiel. Kuba und weitere Embargo-Targets der USA. Das ist etwas... Was wir wirklich nicht wollen können, unabhängig mal davon, ob es jetzt schon konkret zur Einschränkung gekommen ist, denn Russland mit Sputnik V und China mit ihren Vakzinen haben ja vielerorts ein wenig so die Lücken geschlossen und sowohl Kuba wie auch Iran haben ja sogar eigene Impfstoffentwicklung. Mir geht es aber darum, dass ein solcher Impfstoff einfach nicht so zum politischen Spielball, egal welcher Seite, werden sollte. Und ein allgemein zugängliches Lizenzrecht oder so eine monetäre Ablösung der Patentrechte für eine Überführung in vorübergehend oder dauerhaft frei zugängliches öffentliches Know-how, könnte dies verhindern. Ich finde, da sollte man zumindest mal ernsthaft durchspielen und durchdenken.
0: Ja, definitiv. Und hast du denn irgendwie ein Gefühl dafür, warum genau das nicht passiert? Und gibt es auch irgendwelche Showstopper, die dich überzeugen?
1: Ein wichtiger Punkt ist, dass wir bei so einem Impfstoff nicht von dem einen Patent reden. Wie auch bei anderen Innovationen sehen wir oft ein Bündel von betroffenen Patenten. Und im Falle von BioNTech ist es ja ja, zum Beispiel so, dass wichtige Grundlagen des Corona-Impfstoffs über die Jahre ja auch für die Krebsforschung entwickelt worden sind, als es noch überhaupt gar kein Covid-19 gab. Und das betrifft diverse erteilte oder beantragte Patente und neue, weitere Patente, die jetzt ganz konkret den Corona-Impfstoff betreffen, die sind vermutlich ja gerade erstmal noch in der Antragsphase. Das alles macht es natürlich nicht einfach. Aber auch hier könnten erfahrene Patentrechtler sicher einige Beispiele bringen, wie man da allen Seiten gerecht werden kann.
0: Aber allen Seiten gerecht zu werden, ist immer das schwierigste Szenario natürlich. Und das macht, dass man den interessanten Details, die du jetzt genannt hast, umso besser prekärer, aber auch spannender. Wenn man diese wiederum im Kontext so einer Partnerschaft von BioNTech und Pfizer natürlich auch dann sieht, bekommt deren Ausgestaltung noch mehr Bedeutung und das Konstrukt ist dann so, dass die wesentlichen Patentrechte wo liegen bei BioNTech, bei Pfizer? Wo liegen die Patentrechte im Grund? Und hat Pfizer durch den Deal entsprechend Rechte erworben? Oder wurden diese eventuell in eine neue gemeinsame Firma wo die auch immer ansässig ist, überführt. Alles Punkte, von denen man sehr wenig bis gar nichts hört. Spannend wäre auch mal die Frage, ob die deutsche Regierung nach den vorangegangenen Forschungsförderungen jetzt auch so eine Art Mitspracherecht bei dieser Partnerschaft irgendwo hatte und welches Mitsprache- oder auch natürlich Vetorecht sich die US-Regierung mit ihren doch auch milliardenschweren Unterstützungen eventuell bereits im Vorfeld gesichert hat. Schauen wir uns doch mal vielleicht die Chronik dazu an und ein paar Details, wie das dazu gekommen ist, im Speziellen bei BioNTech und Pfizer. BioNTech ist ja, wie wir es aus der Presse entnehmen können, ein Unternehmen, was ja schon seit 2008 am Start ist, sich sehr, sehr provokativ in neue mrna basismedikamente und deren Erforschung spezialisiert hat. Man muss dazu sagen, BioNTech ist ein Unternehmen, was ja schon fast, kann man sagen, bayerische Wurzeln hat, denn die Hauptgesellschafter im Sinne einer Finanzierung sind die Zwillingsbrüder Strüngmann aus dem Tegernsee, die unter anderem der Hexal-Konzern gehörte. Die sind in Holzkirchen ansässig und die sind weiterhin mit über 50 Prozent an der biontech beteiligt. Man muss ganz klar sagen, dass diese Investments natürlich dort sich für alle Beteiligten aktuell bei den entsprechenden Volumen umsetzen, die wir ja besprochen haben und auch gewinnen und deren Bewertung an der Börse mit dem jetzt umgewandelten Unternehmen Biontech SE, also ein europäisches Unternehmen, ganz anders abzeichnen und natürlich eine Erfolgsstory für die Investoren sind. Oft oder meistens sind die Unternehmen, die sehr, sehr fortschreitende, federführende, zukunftsweisende Entwicklungen vorantreiben, nicht die Unternehmen, die sehr vertriebsstark sind. Das sind wirklich die Nerds, das sind die Techies, das sind die, die mit beiden Händen mittendrin stecken in der Forschung und die auch sehr teuer ist. Manchmal wird die Forschung natürlich auch von den Vertriebsorganisationen wie einem Pfizer unterstützt, um dann auch vorher den Vertrieb zu sichern bei Erfolg. Allerdings war das in dem Fall jetzt nicht so. Man hat in der Zeitachse gesehen, dass sich gerade mit dieser neuartigen RDMA-Entwicklung eine sehr gute Verträglichkeit und eine sehr gute Abschirmung der in dem Fall Covid-Variante machen lässt. Und da hat dann Pfizer, einer von mehreren, die sich dort in der Auswahl befanden, als der ideale Partner auch herausgestellt. Und zwar aus einem relativ simplen Grund, weil Pfizer mit entsprechenden Abnahmegarantien vorher schon in diesen Vertriebszweig sich auch hineinbewegt hat. Man hätte auch Novartis nehmen können zum Beispiel, aber Pfizer hat da anscheinend die besten Karten gehabt, sich mit einem Unternehmen wie BioNTech zu arrangieren. Auch für Pfizer war das natürlich ein Risiko, denn wir wissen ja beide, die Genehmigungsverfahren laufen und laufen teilweise etwas träge. Unternehmen wie Curavec sind ja weiterhin in der Genehmigung und noch gar nicht in der Distribution, obwohl ja aber Hunderte von Millionen Dosen bereits verimpft sind. Also man sieht, auch dort ist ein Risiko, was in dem Fall Pfizer eingegangen ist, nicht ganz ohne. So wie ich es einschätze, ist allerdings das Patentthema weiterhin ähm, ja, ich sag mal, unter Verschluss. Denn die Patente liegen offiziell bei BioNTech. Vergleicht man es aber, und da gibt es eine ganz spannende Studie, die geführt wurde dieses Jahr vom Journal of Biological Sciences, die ist 2021 rausgekommen, wo denn diese ganzen Patente aktuell zum Thema SARS, Covid, Coronavirus, MERS und die ganzen Ablagerungen davon auch liegen. Und die liegen wirklich mehrheitlich mit über 2000 Patenten in China. Und danach erst folgt äh, USA mit knapp 690 Patenten, dann folgt Indien mit über 200 Patenten, dann Japan und dann irgendwann mal kommt Europa und Deutschland.
1: Laut den Kollegen des Handelsblatts wird dieser Impfstoff Cominati, den wir ja im Alltag immer BioNTech nennen, zum umsatzstärksten Medikament, das es je gab. Pfizer rechnet mit rund 26 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und die Weltweiten Umsätze mit Ausnahme von Deutschland und der Türkei sind erstmal Umsätze in der Bilanz von Pfizer. Die Umsätze in Deutschland und der Türkei tauchen direkt in der Bilanz von Biontech auf und Biontech wiederum bekommt von Pfizer Zahlungen für die zur Produktion notwendigen Vorprodukte und für den vereinbarten Fair-Share am Rohertrag. Das ist für Biontech und da hast du sicher vollkommen recht, eine sehr, sehr sinnvolle Partnerschaft gewesen und auch heute noch, um schnell zur Marktreife zu kommen und auf die Produktions- und Vertriebserfahrung von Pfizer zurückgreifen zu können. Theoretisch Profitieren davon also sehr viele Länder, in denen Pfizer einfach schon seit vielen Jahren etablierte Vertriebsstrukturen hat. Das Vakzin wird damit handelstechnisch für die Mehrheit trotzdem zu einem US-Produkt. Und wir wissen ja, wie rigoros die USA in Sachen Handelssanktionen, Embargos und Exportverbote sein kann. Da sind wir einfach wieder bei der Frage... Ob es nicht doch eine berechtigte Forderung ist, die Produktion so eines wichtigen Impfstoffes frei zugänglich zu machen, gerne halt gegen einen fairen Lizenzpreis und auch gerne unter Beibehaltung der Intellectual Properties, also des Patentschutzes. Dass nicht jedes Entwicklungsland sofort aus dem Stand Fabriken in Betrieb nehmen könnte, ist natürlich klar. Aber Indien zum Beispiel hat genug Know-how, der Iran
0: ebenso oder auch Kuba. Ein Weg, wie man sowas öffnen konnte, ist ein dezentraler Weg. Eine der Firmen heißt da VitaDAO, die diese kollektive einsehbare, aber trotzdem monetarisierbare Möglichkeit von Patenten sehr gut schon darstellt und die Arbeiten kommen aus dem Bereich der Life-Science-Forschung, machen das nicht seit gestern, sondern schon auch schon fast seit zehn Jahren und äh, das wäre eigentlich der Dialog, den ich zumindest mir wünschen würde von Unternehmen wie BioNTech und vielen anderen, die die Patente haben, eben vielleicht nicht die ausgetretenen Pfade zu begehen und zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und wir arbeiten jetzt mit Pfizer zu Zusammen und im Zweifelsfall sind die Umsätze in den USA, wo es vielleicht steueroptimiert ist und und und, sondern wirklich, wie du sagst, diesen humanitären, globalen, dezentralen Ansatz suchen und sagen wir Unternehmen wie Vitadao, da geben wir unsere Patente zu auch einer Vermarktung und einem öffentlichen Zugang, der kontrolliert ist, aber dezentral zugänglich ist, frei jenseits von politischen, finanzpolitischen, industriepolitischen und irgendwelchen anderen entsprechenden Einflussnahmen, sondern wirklich zugänglich dort, wo er benötigt wird. Und was natürlich richtig und wichtig ist,
1: dass zwar Produktionskapazitäten und die regionale Versorgung damit deutlich erhöht werden können, dass aber zu den medizintechnologischen Know-how auch der Zugang zu den biologischen Ressourcen, den Vorprodukten notwendig ist. Es geht auch vor allem um einen diskriminierungsfreien Zugang. Sobald die Impfstoffe in ausreichenden Mengen produziert werden können, geht es natürlich um Profite, um Standortpolitik und um die Frage, ob sich arme Länder die unentbehrlichen Medikamente überhaupt leisten können. Da gibt es ja seit Jahrzehnten Forderungen und Petitionen wie jetzt von Medico und wir sehen bislang, dass die Initiativen zur Verteilung an ärmere Länder überhaupt nicht in Gang kommen. Da könnte eine Verpflichtung der Hersteller zur Lizenzvergabe an interessierte und fähige Dritte wie Indien durchaus
0: helfen, in der Theorie. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihren Input, wieder ein ganz spannendes Debattenthema. Wir wünschen unseren Hörern einen tollen Start in die Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche. Turtles on Tiny Talks.